0: I'm mm -hmm. Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je suis entouré aujourd'hui par un grand chef d'orchestre. C'est Emmanuel Krivine à la tête de l'Orchestre National de France qui interprétera Prokofiev et Bartok le 25 avril et Wagner le 3 mai. Il y a Laurent Bénégui pour son roman Le mari de la harpiste. Camille Hopneau et Alexandra Brichatov pour une bande dessinée très originale et pleine d'humour sur le cancer intitulée Je peux pas, j'ai chimio. Et Arthur Serf l'auteur de Marlon Brando, les stars dures. Redir dure dix ans, c'est dur à dire. Et on commence tout de suite par la question rituelle. Qu'est-ce qui caractérise notre époque Voici la réponse en images de nos invités, en commençant par la vôtre, Emmanuel Crivine. Vous avez choisi cette image-là. Alors là, je dois dire qu'elle est assez
1: énigmatique. Pourquoi celle-ci Tout est dans l'image. <rire> ouais. oui. C'est-à-dire... C'est nous aujourd'hui, ça Je trouve moi, c'était une rencontre parmi d'autres il y a 2-3 ans, je ne sais plus, dans un champ. Et puis, il y avait un lièvre qui gambadait, c'était chez moi, dans la campagne. Et je me suis, identifi... enfin, je me suis identifié, je me suis dit... Euh, voilà comment il faut faire, quoi. C'est-à-dire, il y avait... Ça peut être... Euh... as le choix, quoi, il a le choix. Mmh. En même temps, il n'a pas le choix parce qu'un chasseur peut arriver, bref. Mais... Euh si on arrive à se comporter comme ça dans ce guillemet merdier ambiant, <rire> on s'en sort peut-être mieux que si on s'identifie au merdier. Voilà, c'est pas, pas plus sophistiqué que ça. Non, mais c'est pas mal. C'était une image plus. qui m'a... Je me suis dit, j'aimerais être à sa place. Voilà. Alors, je lui ai couru après pour dialoguer, mais il s'est tiré sous les fourrés immédiatement. Donc, je suis resté seul avec le champ de blé. Et ma foi, c'était pas plus mal aussi. Pour lui, peut-être.
2: Vous n'avez pas plus sympathiser <rire>
1: non, non, mais les ondes... Mais bah, vite, ouais. Laurent Bénégui. Oui, la voilà. Qu'est-ce que
3: c'est Alors, c'est euh, une représentation du trajet d'un électron. Ah oui Parce qu'on est euh, à l'ère électronique. Oh. Ouais. Avec, euh, pour le meilleur et pour le pire aussi, je pense. Donc, euh, aujourd'hui, tout passe par, euh, par l'électron, les, les, l'électronique, euh, l'information. Euh, et ça
0: bouge beaucoup, hein, un électron. Ça, bah
3: oui, on ne sait jamais où c'est en plus. Hein, ouais. Statistiquement, ça n'est nulle part et c'est partout et c'est à deux endroits en même temps.
0: C'est pour ça que quand on parle d'électrons libre, en fait, c'est un pléonasme. Euh... Ouais, c'est vrai. On dit euh, électro-ingité. Alors, vous, Arthur Cerf, le voici, la voici.
4: Ouais, c'est une affiche du film La Flore, de l'argentin Mariano Linas.
0: Euh, un film particulièrement long, hein.
4: Un film qui dure 14 heures et qui... Euh, <rire> qui dit quelque chose sur le cinéma et qui dit au moins quelque chose... Au moins en creux de ce qu'est l'époque. C'est-à-dire que... C'est très long, c'est quatre parties de, de 3h30... Euh, – Pourquoi il n'a pas avoué tout simplement qu'il faisait une série bah, ?– Parce qu'il voilà, y a une espèce de réaction à ce qu'est euh, la manière dont on consomme du divertissement aujourd'hui, euh, de manière euh, un peu caricaturale, c'est-à-dire de manière passive, en laissant les épisodes défiler euh, mmh. les uns après les autres. Lui, il y a vraiment euh, une démarche un peu folle, le film a été tourné sur 10 ans, euh, c'est un peu, entêtant, c'est fascinant, c'est euh, très addictif et en même temps ça ne repose pas sur les… Les, les ressorts narratifs dont, dont abuse parfois, encore une fois, un peu de manière caricaturale, la télévision. Donc, euh, et, puis, euh, et puis, il y a aussi un retour, euh, enfin, lui revendique un retour à une dimension picaresque, foraine du cinéma, euh, qui est, voilà, encore une fois, cette réaction à la manière dont on peut consommer passivement euh, euh, du divertissement. Et puis, il y, a, euh, il y a aussi un retour au premier degré, euh, quelque chose de. Puisque dans les parties, par exemple, il y a, il y a un film de momie. Il euh, y a aussi une comédie musicale, et lui... Euh, Vous appelez ça les, les premiers degrés, moi j'appelle ça le cinéma de genre. <rire> tout à fait, mais il n'y a, de, de, a pas de nostalgie, en tout cas. Il mm. n'y a pas de commentaire sur le genre. C'est-à-dire que lui, propose une. De ah, faire, un film euh, de genre. Voilà, un film de môme. <rire> et euh, et, et de faire heures. ça sans, sans, sans ironie, sans cynisme, sans nostalgie. Euh, sans cette nostalgie qui parfois, encore une fois, de manière caricaturelle, caractérise un peu l'époque.
0: Alexandra Abrijatov
5: alors, moi, tout de suite, quand on m'a demandé une image qui représentait notre époque, beaucoup d'images assez négatives me sont arrivées. Voilà, les, les, les migrants avec le radeau de la Méduse, le, le, euh, les problèmes climatiques, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, essayez faire d'être positif. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans tout ça euh, Je trouve qu'aujourd'hui, c'est très personnel. On a un petit problème, en fait, pour positionner notre démocratie. Euh, J'ai choisi de parler euh, d'une image qui, qui parle, sans en parler, mais quand même de l'immigration. Moi, je suis, euh, je, je suis fille de, petite fille, fille, petite fille d'immigrés, voilà, donc je trouve que c'est un sujet qui reste de notre époque, de toutes les époques, mais en tout cas aujourd'hui. Et je voulais mettre le doigt sur euh, le fait qu'on était libre et que je pense que s'il y a quelque chose d'important aujourd'hui, c'est de se rappeler qu'on est libre. Euh, de... de, de d'agir en toute conscience. C'est une situation qui a Je jugé, suis donc. prêt à être poursuivi. <rire> voilà, je trouvais que le message était euh, à faire passer. Ouais.
0: Camille. Ah. C'est oh. ça. Voilà, alors
2: ça c'est une création personnelle, hein. <rire> sans doute. Mais euh, en fait, c'était juste je voulais illustrer l'époque puisque c'était le sujet avec l'instantanéité et euh, et toutes ces contradictions. Alors, Ne vous trompez pas sur euh, la feuille de cannabis dans le coin. Je ne suis tu pas pour que pas tout le monde fédères. se drogue. C'est juste par rapport à, à la BD et euh, au débat qu'il y a aujourd'hui avec le cannabis thérapeutique. thérapeutique voilà, notamment pour les gens atteints d'un cancer. Qui ont un cancer et ça nous aide vraiment beaucoup. Je, je l'ai traversé. <rire> L'immédiateté avec Amazon, le... Euh, et puis dès qu'on met un chat, tout le monde nous aime, <rire> et puis euh, dès qu'on parle de des proches, si tant est qu'on les lus, hein, <rire> tout le monde aime sauf qu'ils n'ont pas lu, et voilà, et le téléphone et tout, voilà, l'instantanéité, parce que euh, la question que vous posiez Frédéric était compliquée, <rire> oui, parce que c'est instantané l'époque, voilà.
0: Eh <rire> bien commençons instantanément. Emmanuel Crivine, vous êtes le chef de l'Orchestre national de France depuis un an et demi maintenant. Quand vous avez été nommé à ce poste en septembre 2017, ça faisait 45 ans qu'il n'y avait pas eu un Français à la tête de l'Orchestre national de France. Alors comment vous avez fait, vous, pour tout à coup les rassurer qu'ils acceptent de mettre un Français à ce poste-là 45
1: ans, c'était long quand même. Oui, et puis, je ne suis pas vraiment un mec rassurant. Ce <rire> n'est pas que j'essaye, le contraire, mais... Ça ne marche pas quand j'essaye. Mais <rire> si tu veux, je pense que. Non, c'est une conjoncture, c'est tout. Et pourquoi que... pendant
0: 45 ans, on ne veut pas de François, mais que des étrangers, peut-être de l'Orchestre National de Bordeaux ben, C'est
1: le fameux The Grass is Greener on the other side, quoi. Le... Le... La haine de soi qui, ah, qui oui? est l'autre face du narcissisme. C'est la même chose, quoi. Je veux dire, le. C'est pour ça que choisi... ça balance de l'un à l'autre en général. Oui, c'est un pays qui a choisi le coq comme symbole et qui, en même temps, euh, ne s'aime pas. Quoi. Enfin, C'est un vieux classique, là, ouais. le pendule dans le, le Narcisse, et la haine de soi, c'est Freud en parle de long en large. Mais non, c'est autre chose, là. je crois. Bon, il est vrai que Lieberman, quand il est arrivé à l'Opéra de Paris, il a commencé à démontrer que les Français étaient un peu amateurs dans l'organisation de la musique, tout ça. Donc, il y a eu un tournant, là. Ouais. Il y a eu un tournant. je parle de l'organisation, je parle pas de la qualité musicale, hein. et donc il y a eu, ça s'est professionnalisé, bon, et puis après, ben, je crois que là c'est juste une rencontre, parce qu'il y a des musiciens qui m'ont qui, qui approché, qui m'ont dit, j'aimerais revenir là, et tout ça, donc on a essayé un concert à Montreux en septembre 15, ça a marché, et ils ont voté et puis ils ont demandé que je sois là, c'est tout. Il n'y a ah, pas oui. de truc en oui. dessous spécialement on va, on alambiqué. Va, on, va regard... voilà.
0: on va regarder tout de suite un, un extrait où vous dirigez national de France en train d'interpréter la symphonie numéro 4 de Brahms. Vous les avez à peu près toutes faites, les symphonies de Brahms. Hein, oui, il y en a euh, une d'ailleurs à, à, oui, oui. Euh, à venir. Mais regardons cet extrait, c'est le tout début de la symphonie numéro 4. J'ai choisi cet extrait d'abord parce que c'est très, très beau. Hein, Brahms. Ah ouais. moi, je suis un fan de Brahms, je suis comme vous. Merveille. Mais surtout, ça, ça, pour moi, ça m'interroge sur le, le, le métier de chef d'orchestre. C'est-à-dire que pendant tout l'extrait qu'on a vu, il n'y a pas un musicien qui vous regarde. C normal. Pas un œil, mais, mais rien. Totale indifférence à vous, vous arrêtez pas de... Hein, là. Personne <rire> n'y fait attention. C'est que ça marche. Ah, ça veut dire que ça
1: marche. Ah bah, oui. Ah oui. C'est évident. Mais alors pourquoi vous continuez c est, On n'est est pas. D'abord, c'est pas un métier, sinon ça se saurait. Ah, oui. euh, on en parlait tout à l'heure. <rire> Avant, j'ai essayé d'expliquer ce que c'est, n'y suis jamais arrivé. Ben, bon, alors ça je vais jamais... recommencer. <rire> non, non. Si veux, ça se passe pas. Si tu veux, à la limite. Et croyez-moi, c'est mieux parce qu'on gagnera du temps. Donc croyez-moi tous, vous êtes là, vous bougez pas. Vous écoutez, vous fermez les yeux, ça marche aussi. Et oui, c'est ça. Donc, c'est comme dans. Si tu veux, par exemple, les Japonais, c'est bien, il n'y a pas que les Japonais, je donne un exemple mmh. trivial. Euh, les Japonais, ils n'ont pas besoin de se parler, ils ne se parlent pas. Ça marche tout seul, personne ne se dit rien, ils s'endorment en pleine négociation devant des <rire> Américains. Ils reçutent hein, si, un milliard à signer, ils dorment. <rire> voilà, bon, ça passe. Sans la... bon, ben, là, c'est la même chose. Quand vous êtes dans un, dî... un déjeuner chez vous à la campagne un dimanche après-midi, il se dit rien à table avec des amis, ça passe, non mmh. Bon, ben, c'est la même chose. Avez... C'est-à-dire, si vous avez envie d'entendre... Imaginons que vous ayez envie d'entendre quelque chose, mais un vrai désir, hein, un désir, mmh. pas lacanien, juste un désir. Un vrai désir. Vous avez désir d'entendre ça, ben, l'autre le fait, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Ah ouais. Donc, en plus, si tu bats, ça donne un cadre, c'est tout. Ça permet de, de plus ou moins synchroniser... Et puis, tu corriges selon ce que tu entends. Enfin, tu corriges comme si tu guidais un bateau, une ouais. voiture, un vélo. Parce qu'on voit tellement de chefs voilà.
0: d'orchestre qui, qui, euh, qui font des gestes. Là, vous êtes encore plein de non retenus, mais Non, mais ça peut marcher
1: ça, aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi Tout marche du moment du moment que la musique se passe
0: Alors, je me disais, c'est peut-être, au fond, s'il continue de bouger, c'est pour le public. C'est que le public est là, il veut voir le chef, il veut voir Emmanuel Krivine en train de faire des... Si vous faisiez rien, il serait déçu. Alors, je voudrais un autre extrait, parce que là, vous êtes avec euh, Bartha Hargerich, célèbre pianiste, oui, vous allez jouer euh, un concerto en sol de Ravel. Oui. Et alors, ce qui est très marrant, c'est quand on voit, en fait, elle est devant, avec son piano, et elle vous cache au public, vous êtes derrière le piano, on vous voit même plus. Je me dis, là, c'est encore plus drôle, c'est que le public ne vous voit plus, on regarde. Vous, avez vu, vous étiez caché derrière le couvercle du, du piano. Hein, le oui. public vous voit à peine. Comment, ça se, comment vous partagez les rôles avec, euh, avec un grand ou une grande soliste comme Marta Argerich euh, Est-ce que vous avez le temps de répéter Parce que généralement, ils sont entre deux avions. Ils arrivent au dernier moment. Euh, comment ça se passe
1: Et encore en Amérique, tu répètes encore moins. Hein, J'étais ouais. à Pittsburgh il y a deux semaines. là. C'est mardi, euh, mardi, concert jeudi soir. Même les festivals d'été en Amérique, matin, concert soir. Ouais. Et en Angleterre, ça peut arriver. Parce que quoi Parce qu'en fait, on a les mains vides. Hein ouais. Moi, je dis toujours que c'est une manière d'être une nurse. Enfin, je vois ça comme ça, mais depuis peu, hein, je dois dire. Là, je suis un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane. Donc c est... C est Il y a quelques temps que je me suis dit c'est ça, en fait. C'est-à-dire, tu imagines un bébé musique, bébé musique, toi, tu es la nurse, et la nurse et tu accompagnes juste tu fais de l'aptonomie tu, tu accompagnes le bébé musique tu tu là, voilà c'est ça t'as les mains vides pour que le bébé musique se présente bien ah, donc en fait la si tu femme.
0: la sage-femme plus que la nurse c'est ça
1: c'est ça là, la sage-femme pardon c'est le qui bouche. oui la sage-femme et donc si tu veux euh, tu fais de la sonate sauf que tu fais la sonate avec un orchestre ou de la sonate avec un... avec Martha sauf que toi ton instrument est, est vide donc, c'est les oreilles qui servent d'instrument. Donc, voilà, Donc ça peut être direct, vous savez, vous pouvez avoir des gens très expérimentés. Avec Martha, c'est le cas, hein. on ne peut pas dire qu'elle soit... Pas... <rire> c'est un génie absolu, bon, une, une génie. Et donc, euh... donc, à la limite, on pourrait faire quasi-directement le concert, mais c'est plus sécurisant, dans... ne serait-ce que, par exemple, euh... la, 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 la trompette à la fin, mais que ça soit bien... Et pas trop... bon Ou des choses d'eau mais c'est rien. Quoi. Ça peut se régler en le temps du concerto, plus quelques minutes. Vous-même, vous avez commencé votre carrière comme soliste, vous avez fait du, du violon Moi, de... j'ai fait du piano, votre... je voulais être organiste. Organisme. Moi, je voulais être organiste, mais mes parents étaient terrorisés que je me convertisse au christianisme. Donc, ils n'étaient pas très malins, étaient... c'était des champions du monothéisme qui a quand même engendré une partie de l'intolérance. Parce que quand tu dis un, il n'y a pas l'autre.
0: Hein.
1: Donc, quand tu vas balancer aux gens que ton Dieu est unique et qu'il t'a choisi, L'autre n'est pas content. Ben. Ouais. Bon, donc, il ne voulait, voulait pas que je fasse d'orgue. Bon, moi, j'ai oublié comme un con. Bon, et Mais alors, après, si tu veux, c'est une manière d'avoir retrouvé l'orgue, l'orchestre. Ouais. Mais j'ai fait du violon très longtemps ouais. et j'ai abandonné assez tôt pour la direction. Mais... Si tu veux, si j'avais fait de l'orgue, je crois que c'est resté... au fond de mon église, je n'aurais jamais fait d'orchestre. Donc, Dieu merci, je n'ai pas fait d'orgue. Pardon.
0: Le 25 avril, avec l'Orchestre national de France, vous allez donner la symphonie numéro 1 de Prokofiev et le concerto pour orchestre de Bartok. Le 23 mai, ce sera du Wagner. Et puis, le dernier concert de la saison à l'auditorium de Radio France, le 6 juin, ce sera la symphonie numéro 3 de Brahms. Qui décide ce que vous allez jouer
1: Alors, ça se fait... Euh... Avec la direction de la musique à la radio, le, le, les abonnements, ça, si tu veux, il faut. Il, moi, je vois ça comme un peu comme de la diété. Comment on compose des menus mm. L'équilibre d'un menu, lourd, léger, que ce soit pour l'auditeur ou pour celui qui joue.
0: L'auditeur, c'est sur Radio
1: France, bien entendu, l'Orchestre national. Oui, ou les spectateurs. <rire> je veux dire, et la fatigue de l'orchestre et la fatigue des oreilles. Parce qu'on croit qu'un qu spectateur, qu'un auditeur, c'est passif. Pas du tout. La preuve, si une salle est vide, si une salle est pleine, vous ne jouez pas de la même façon. Donc ce qu'on croit passif est extrêmement actif. Cette écoute, c'est elle qui fait jouer. C'est l'écoute qui fait jouer. Et encore plus, le musicien qui dirait « je joue, ça écoute », c'est déjà cuit. C'est « j'écoute, ça joue
2: ». Donc tout,
1: en, fait, en fait, tout le monde est dans l'écoute. Comme au théâtre. C'est ça. Et donc, si tu veux... Comme on compose des programmes, c'est bah, équilibre de la saison, lourd, léger, euh, plus, des musiques russes, musiques modernes. Comment tu équilibres tout ça pour que l'abonné s'y retrouve euh, diversifié Alors c'est difficile d'être entre choix personnel, démagogie, marketing, <rire> identification. <rire> c'est un cocktail comme, comme pour que tout le monde soit. Vous... C'est l'équilibre qui m'intéresse, comme, comme, comme dans un menu. Et vous êtes content depuis un an et demi c'est agréable, tout ce qui est musical. Mais si tu veux, la France est un pays compliqué. Moi, j'ai toujours dit, enfin, moi, j'ai, on dit moi, non. J'ai toujours dit, pas moi, j'ai toujours dit personnellement qu'il ne fallait pas tuer, lui, tuer Louis XVI, il fallait le mettre en vitrine, comme on a fait en Angleterre. Ça aurait été plus sûr. Parce qu'il me semble qu'on continue tout le temps, comme dit ma femme, qui est très loin d'être con. Le père symbolique se tue symboliquement, pas avec les mains. Il ouais. fallait a... peut-être pas avez le faire avec les le... mains. Ben on, continue à le tuer... non, non, on continue à tuer le père, donc l'autorité. Le... Le... le chef. Un peu, et c'est dommage parce qu'en dehors de la musique, les relations dans ce pays sont plus compliquées que dans d'autres zones. Ouais. Et moi, je dis toujours qu'un orchestre, c'est contrairement à ce qu'on croit, ni une caserne, ni une usine, ni une armée. C'est un orchestre. Donc, ce n'est pas parce qu'un orchestre est organisé comme une armée qu'un orchestre est une armée. Néanmoins, c'est avec l'orchestre que commence la division du travail. Non, mais oui, oui. Mais si tu veux, il ne faut, il faut pas que la musique soit gâchée par l'extra musical. Et ça, c'est très difficile à préserver dans des pays où quand même, par exemple, un type comme Mélenchon n'envoie pas que des bonnes ondes, à mon avis. Je pense pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas raison sur certains points. Je parle de ce qu'il diffuse quand il sourit. Eh bien, si tu veux, tu ne peux pas non plus jouer du Schubert. Tu vois, et en même temps avoir le portrait de Mélenchon au-dessus du lit. <rire> Comment tu concilies <rire> les deux, tu vois Bon, ben, c'est tout. Ben, tu me diras, avoir le portrait de Trump, ce n'est pas mieux. Hein. Oui. Ah, bah, ah, non. non, non, non. Je veux juste dire choix. que, <rire> si tu veux, ici, ça se passe bien parce qu'on aime tous la musique et qu'en musique, on s'aime. Mais il faut pas trop qu'on parle d'autres choses parce que ça arrive très souvent. En
0: fait, on se dit, ça doit être souvent incompatible. On imagine, je sais pas, un, un patron, un chef d'entreprise qui lit du Beckett, par exemple. Ça m'a toujours paru bizarre. Euh, ça devrait pas être compatible non plus. Est-ce que, est ce que la plus tu grande Tu veux partie... dire qu'il n'a
1: pas le droit de lire du Beckett non, non, C'est que je
0: me dis Beckett, a priori, c'est la négation même de ce qu'il est, en, de ce qu'il voilà. fait voilà. tous les jours. Après, je peux me tromper. Peut-être qu'il ne le, le ressent pas comme ça. Mais je me dis, voilà, il y a énormément de lectures comme de, de musique qu'on qu ne devrait pas pouvoir entendre ou pas supporter en
1: fonction des métiers qu'on fait, non ?– Ça pourrait pas venir, peut-être, j'y pensé quelquefois, de... Anna Arendt parle bien de tout ce qui est euh, nationalisme, totalitarisme, etc. S'il n'y avait pas eu tout ça, imaginons tout ce phénomène, est-ce que les orchestres auraient grossi ?– Ils ont
0: grossi au 19e. Voilà. – Voilà, alors, si, y
1: aurait-il aurait aurait eu besoin d'un chef Peut-être pas. Donc à partir du moment où un chef, mais que chef c'est destiné, chef est transitif, c'est pas chef point, c'est chef d'orchestre, donc c'est destiné à faire entendre, donc conducting, conductor c'est mieux, bon chef d'orchestre avec chef c'est déjà cuit, bon, alors si tu veux, si, si tu es resté dans chef d'orchestre ou qu'il n'y ait pas eu de chef, on serait pas avec cette antinomie entre je suis là pour guider la musique, mais tu peux être considéré aussi comme un chef donc... Ouais. Bon, Donc, comment concilier tout ça Si tu abandonnes tout ce qui est pseudo-machiste, enfin phallus postiche, comme je dis toujours, parce que le chef c'est phallus postiche, et tant mieux d'ailleurs, tant mieux d'ailleurs parce que la musique, la musique se passe mieux si le phallus est postiche. Pigé Donc, si tu entres dans ce rôle-là, la musique est cuite. Mais si tu n'y entres pas du tout, le type qui n'a pas compris que ta fonction est seulement musicale, il te piétine. C'est quasi impossible. Sauf que la musique transcende et ça, ça marche. Voilà, ouais. ça, ça marche.
2: Et si ouais. je peux me permettre, quand on vous regarde à l'écran, on a plutôt l'impression que vous êtes télépathe plutôt que chef d'orchestre, parce que c'est vrai que personne ne vous regarde, comme le disait Frédéric, et qu'on a l'impression qu'il y a une sorte d'onde, C'est ou vraiment. Euh, oui. Vous n'avez pas besoin de les regarder, c'est du non, ressenti non, non. en fait.
1: Non, mais j'ai des copains que je suis très. Je, je veux pas faire flatteur, mmh. mais je connais un très bon chef qui ne bouge pas, qui ferme les yeux, il ne se passe rien et tout le monde comprend tout. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment. Karayan, quand il voulait un truc qui se mette en place, il mettait les deux mains dans le dos, tac, tout passait sur l'écoute et ça rentrait ensemble. C'est ouais,
2: voilà. une alchimie, en fait.
1: C'est ça. Mmh. Et le podium, il est là juste pour qu'on entende. Si on était plus bas, on n'entend pas le son, puisque tu joues là, comment je vais entendre les bassons Donc... Ils ont monté le podium, ils ont monté ça pour qu'on puisse avoir le recul là. Mais de là, de là c'est passé l'identification à piédestal, et c'est là qu'on a mis le pied dans la merde. Tu oui. sais quand,
0: quand vous utilisez souvent cette expression, soit dans la merde, soit le merdier. Pardon. Non, non, vous ne vous dérange pas du tout. On ajoute, on peut. Mais, mais est-ce que ça veut dire la même chose est-ce que, est que quand vous dites on est dans la merde, on est dans le merdier, est-ce que c'est la même chose pour vous Je que ne sais pas. Non, ça peut être deux
1: stades différents. Il y en a un pire que l'autre. Non, non. non, ce qu'il y a de chouette, honnêtement, en musique, si tout le monde faisait de la musique, c'est une vraie religion, quoi, hein, qui relie. Hein, parce qu'il n'y a pas de mots, pas d'idées. Je ne parle pas du compositeur ou du qui joue. Je parle de la musique. Il n'y a pas ni mots ni idées. Donc, rien n'est fait pour diviser, au contraire. Donc, plus on pratiquera la musique, et quand je dis la musique, c'est la musique sous toutes ses formes, peu importe. Hein. Pas, pas la culture, ouais, bon, pas l'objet les... culturel, je suis la sûr musique. Que les, les cuivres musique. finiraient par se battre contre les cordes Non, non, moment, non, pas, pas dans le plan musical. Ah, oui Vous pouvez être sûr, dans cet orchestre national où il n'y a pas que des anges, tant hein, s'en fout. Hein. <rire> bon, ben, dans cet orchestre national. Je peux vous dire que les gens avec qui on se dispute dans les couloirs sur des trucs du... complètement adjacents, le même, les mêmes en Brahms, là, on se sourit, on se, on est comme ça avec le même type qui te casserait la gueule dès que tu es descendu du podium. Voilà, et ça, c'est chouette. Voilà.
0: On s'arrête là, on fait une pause et on se retrouve juste après. Euh, mes invités sont aujourd'hui Emmanuel Krivine, euh, le chef de l'Orchestre National de France, Laurent Bénégui, l'auteur du Marie de la Harpiste, Arthur Serf, l'auteur de Marlon Brando, les stars dure 10 ans, et Camille Oppenot et, et Alexandra Brigatov qui publient « Je peux pas, chimio » chez Marabulle, un petit guide amusant du cancer, c'est assez osé. Euh, euh, à qui s'adresser Vous vous adressez à qui toutes les deux euh, dans ce livre
5: alors, le, le, le point de départ, c'était de s'adresser aux malades, aux accompagnants, et ouais. également aux oncologues, parce que je trouve que le, la relation... Est les très oncologues, c'est ce qu'on appelle les, les cancérologues. les voilà. hein. ouais. oui, je ne sais jamais quel mot dire, parce que dès que je dis là, on veut dire Il y a les, les radiothérapeutes. <rire> c'est ça. C'est là. Mais <rire> c'était, voilà, c'était... Euh, les malades, évidemment, c'était les, les, les premiers, mais les accompagnants, on les entend très peu, ils ont beaucoup de mal à s'exprimer, ouais. ils sont un peu dans la culpabilité et les cancérologues aussi, étant donné que le rapport avec les malades est complexe, je voulais qu'il y ait un tout petit regard du côté des cancérologues.
0: Et euh, c'est un petit guide, euh, alors on ne le dirait pas quand on voit cette image, hein, on se dit ça va être horrible, mais c'est un guide assez optimiste. C'est pas un guide en fait. <rire> bah, un... le,
5: le, le premier titre était Petit guide de survie. <rire> <Oui. en rire>
0: voilà. fait.
5: Et
2: mais voilà, moi Je l'ai lu changé. quand
0: même comme un petit guide euh, ouais, dans oui, lequel on retrouve. Alors il y a les malades, il y a le corps médical, il y a tout le monde, mais on sait à peu près ce qui nous attend. C'est euh... la somme
2: des témoignages qu'on a réunis en fait, Alex est parti de, de, de ce postulat de départ. Euh, en fait, euh, c'est vraiment la somme de témoignages qu'elle a ouais, recueillis. Oui, ouais. j'ai fait des fait interviews.
5: Ouais. L'idée, c'était en fait que ce soit écrit par les malades pour les, pour les malades, à la base, par les accompagnants, pour les accompagnants. Je crois que c'était très compliqué. Je ne voulais pas du tout rentrer dans l'autobiographie. Enfin, il n'y avait concept, rien mais... jusqu'à présent hein. Alors, il y, a eu des, il y a eu justement des autobiographies.
0: Oui, mais c'est autre chose. C'est personnel. C'est-à-dire ce voilà, des
5: gens qui au travers de la BD, ouais. racontaient leur cancer. Moi, ce mm. que je trouvais important, c'était de parler du cancer en général. Le fait d'avoir une trentaine d'interviews de malades avec tous des cancers différents, donc mm. on ne nomme pas le cancer, mais c'est le cancer Voilà, en il n'est pas nommé, c'est pas le cancer. Ouais. Du... C'est lui, là. C'est oui, lui. lui, là, on qui on se pas sympathie. Est. Voilà, on, a envie, on a envie d'y aller. Voilà, voilà.
0: Ah. Et... ça ressemble
5: à ça, oui. Euh... Donc voilà, c'était... Donc euh, Mais on les retrouve pas, les, vraiment... les interviews
0: à l'intérieur, on ne les retrouve pas. Mais on toutes a...
5: les histoires sont tirées des interviews, en fait. Voilà, voilà, voilà. à la
0: fin, on a le droit à une... À... Oui, moi, ce que je vois comme un voyage, euh, oui. euh, avec, euh, avec euh, au fond, quelque chose d'assez optimiste, euh, ne serait-ce que parce que dès le début, vous le dites, on, on arrive de plus en plus à le soigner, quand même, le cancer.
2: Totalement, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis sur le plateau. <rire> Merci, la médecine 2019 et 2018. Ça dépend quel cancer, bien sûr. Je ne suis ouais. pas une spécialiste. Mais puisqu'il y a de l'espoir par rapport à notre enfance, où les gens étaient condamnés, euh, voilà, ça peut être aussi juste un épisode. Mmh. Et on n'avait ouais. pas envie, parce que dès qu'on dit le mot cancer, ouais, les gens... la mort ah, tout de suite, Voilà, la mort, les machins, les trucs. Tout dépend du cancer. Ce n'est pas forcément un livre destiné à quelqu'un qui est en phase terminale et qui mmh. n'a plus aucun espoir, bien sûr. Mais en revanche, pour euh, ceux et celles qui sont encore traités, qui... Euh, et pour qui les protocoles marchent bien, c'est une façon un petit peu de, de raconter différemment et surtout, voilà, l'humour étant l'axe pour essayer de
5: dédramatiser.
2: Et puis de, non, non, et puis Vous essayez quand même
0: de convaincre les gens de ne pas se précipiter sur Internet. Tout ce qu'on y dit sur le cancer n'est pas et et
5: là, On, le dit, on le, sens... le dit à tout le monde, tout le monde le sait. Et
0: en fait, et ce qui est incroyable,
5: c'est que le jour où on a une annonce comme ça, on s'y précipite et là, on se dit... Je vais mourir dans la nuit. Ouais, en fait, on tombe parfait. sur des sur des trucs épouvantables. Et puis alors on se, on se voilà. Et puis on se rajoute d'autres cancers qu'on n'a pas. C'est-à-dire que tout de suite on se dit mais j'ai aussi celui-là. Celui on tombe
2: vraiment. C'est je suis pas voilà. voilà. Oui, voilà et euh, suis pas... Réponse à tout. Je ne suis
5: pas médecin mais tout comme. Hein. Et
2: là on se dit ah bah alors moi j'ai tous les effets secondaires et, ouais. et là c'est la fin.
5: Et ouais. par contre, on a, besoin, euh, on, a, on a besoin de se renseigner. Je pense qu'en fait, on a plutôt besoin de rire, de prendre du recul par rapport à ça. L'idée de « je peux pas, j'ai chimio », c'est qu'on euh, voulait absolument que le mot « chimio », un mot assez violent, soit ouais. utilisé sur la couverture pour essayer de lever un peu le tabou, que ça rentre un peu plus dans le, dans, dans le, le discours et que justement, en entendant « cancer » ou « chimio », les gens ne se disent pas tout de suite « il est mort ». Parce que le problème, c'est que dès qu'on dit « j'ai un cancer », les gens sont... Ah. Complètement tétanisé
2: et Mais vous il faut dire, vous, vous
0: dites l'ennemi numéro un c'est la peur de toute façon.
5: Ouais. Oui
2: parce qu'elle est omniprésente et en elle général, le sera par oui. la suite hein.
0: ouais.
2: parce que si on rentre en rémission on a des examens pendant cinq ans on est il euh, y a l'épée de Damoclès ou les pieds de Damoclès pour ceux qui regardent euh, énergie euh, voilà euh, donc on a toujours ce truc là au-dessus de nous. C'est une autre façon d'apprécier la vie en se disant qu'on voilà on est en point de suspension.
0: Et d'après ce que vous racontez, la façon dont vous l'illustrez, la chimio, ça a l'air d'être un trip, un trip de drogue en fait.
5: Ouais, Il faut oh, le Je pense qu'il faut, faut le prendre comme ça. <rire> après, je parlerai que de mon vécu parce que
2: franchement, c'est euh, selon la réponse physique. Donc là, j'ai hein. aucune connaissance. Euh, ouais, ça vous emmène. Moi, je me souviens du professeur Cayette qui m'a dit vous pensez euh, savoir est-ce que savoir euh, ce que la fatigue est, avec trois enfants, j'en étais persuadée. Hein. Eh bien, non. C'est une fatigue qui est totalement inexprimable parce qu'elle vous... Et du coup, elle, elle ressort sur, sur le côté intellectuel de l'affaire. C'est que ça vous entraîne vers un, un... Voilà, un trou où on a peur. Voilà. Et la peur est omniprésente, mais... À côté de ça, on peut la, voilà, on peut la manipuler, on peut, on peut la faire taire, on peut se raisonner parce que c'est un peu la, la horde de Saint Jurlan qui est dans la tête, et si on a dessous de bon sens et, et qu'on reprend sa respiration, on peut calmer les pensées négatives. Et on
0: n'a plus aucun poil. Plus. C'est très pratique. <rire> c'est
2: très économique toujours... pour les femmes. Ouais, ouais, ouais. moi je ne me suis pas préoccupée pendant deux étés euh, de ouais. rien.
0: À un moment elle se demande si elle ne va pas faire carrière dans le porno japonais. <rire> voilà,
2: exactement. Juste parce qu'on que... sait que le poil est tabou. Oui, en plus en même temps ce corps-là on ne l'a pas vu depuis qu'on avait 12 ans. Il hein ne <rire> oui. faut pas se mentir. <rire> donc on est étonné parce qu'on n'en a pas 12 ans. On n'a pas 12 ans, ça... la gravité a fait son effet. Et euh, donc oui, voilà, c'est un nouveau corps. Heureusement, les médecins disent que c'est temporaire. C'est vrai que c'est temporaire parce que dès qu'on arrête les protocoles, les cheveux commencent à repousser. Donc euh, oui, c'est un autre corps. Ça touche ter
5: terriblement la féminité. Donc cette planche inter interpelle beaucoup. <rire> non, puis l'illustration, c'est pas mal parce qu'on n'est pas obligé toujours de, de, de mettre du texte. Ouais. Et je pense que c'est quand même un sujet qu'on traite avec de l'humour, mais qui est extrêmement difficile à vivre. Et je trouvais ça pas mal sur des sujets un peu compliqués. De laisser le lecteur s'approprier ça à sa manière, son texte.
0: Des commentaires Moi, je trouve le titre
1: génial. Le titre,
5: non, mais là, on était contents, c'est que dans l'édition, en fait, on n'a pas vraiment de. La maison d'édition a un droit de veto sur le titre et sur la couverture. Donc, moi, sur ma première BD, on a dû faire 90 couvertures et à peu près 150 titres. Et là, de temps en temps, il y a un titre qui sort tout de suite et. Voilà, j'ai sorti Je peux pas j'ai chimio, parce que j'avais vu cette espèce de principe des t-shirts, je peux pas j'ai piscine, je peux pas j'ai poney, et, euh, et il est passé tout de suite, et j'étais stupéfaite, je me suis dit, incroyable, et voilà, quand il y en a un bon titre, c'est vrai qu'il est, voilà, c'est sorti,
0: c'est sorti chez Mara Bull. Revenons à la musique avec vous, Laurent Bénégui, puisque vous publiez chez juliard un nouveau roman, Le mari de la harpiste. C'est l'histoire d'un triangle amoureux entre un mari, sa femme et une harpe. Comment ça vous est venu, cette histoire vous, avez eu, c est, c est, vous en avez vu passer dans la rue Alors, je vais avoir
3: du mal à échapper à la vérité. Je, je, je partage mon existence avec une harpiste. Ah, c'est vraiment Donc, ça, je, je suis aux premières loges pour... Voir ce que ça veut dire de vivre avec un instrument qui mesure 2 mètres, qui pèse 50 kilos et, ouais. et qui est présent dans chacun des choix de la vie, en fait. Ouais. Quand on veut euh, emménager, il faut mesurer l'ascenseur pour savoir s'il va entrer. Oui, c'est ça comme... qui est amusant. Partir en vacances. Ça prend euh...
0: énormément de place. Et puis surtout, c'est un, un rival, puisque. Enfin, oui, Ou... c'est puisque... la passion
3: de la, de la musicienne, en fait. C'est vraiment un triangle amoureux parce que. Euh, Basile, le personnage principal, euh, qui est amoureux de cette harpiste, demande toujours s'il si, si fait partie, s'il si est, est lui-même le pupitre, ou s'il fait partie euh, euh, de la famille, ou si euh, harpiste est, un, harp, pardon, est, est sa rivale. Euh, c'est quand
0: même un instrument, l'héroïne le, euh, le reconnaît, elle l'a choisi, l'harpe parce que ça vibre entre les jambes.
3: Oui, elle a hésité avec le violoncelle, et elle dit dans il les deux aussi. cas, euh, c'est un gros
0: instrument qui vous vibre entre les jambes. Ouais. Gauthier... Euh... Qu'elle peut confirmer qu dans cette émission il y a pas longtemps, il nous a expliqué exactement ce que ça faisait. Mais c'est extrêmement,
3: extrêmement charnel, extrêmement sensuel. Euh, euh, D'une manière générale, d'ailleurs, tous les instruments de musique, en vous écoutant, tout à l'heure, je me disais, moi, je ne connais rien à la musique, en fait, mais je connais moi un peu plus, les musiques. <rire> Rassure-toi. Bon, ça va, d'ailleurs, j'ai remarqué que quand vous faisiez le geste de diriger, c'est le geste de l'écrivain, en fait. On est, on est sur le, le clavier, nous aussi. Et euh, oui, c'est très sensuel, c'est beau à regarder, autant qu'à écouter, je trouve. Euh, Vous et... – Vous aimez l'harpe, Emmanuel
1: Cribin Pardon ?– Vous aimez l'harpe ?– Non, oh, j'aime beaucoup, c'est merveilleux l'harpe. Ouais. Et Berlioz en a utilisé plein. Et... – C'était l'année de Berlioz hein. Oui, oui. Oui. Et les harpistes sont des gens, euh, ils en bavent, hein, elles en bavent. Et, et les, les maris que... les... <rire> faut... faut... oui, de harpistes. Oui, non mais parce qu'on faut... <rire> <rire> on doit accorder tout le temps. Trois fois par jour. Il enfin, raccouper... Et en plein concert, comment elles font En plein concert, si elles s'aperçoivent que c'est faux, souvent dans l'aigu, elles sont obligées de tripoter, <rire> d'accorder pendant que les autres jouent, en plein concert, et pour entendre, enfin c'est ouais. pas marrant.
3: J'ai calculé, dans, enfin, dans le roman, le personnage se demande combien de temps, temps passe-t-elle à accorder Qu'à raison de 47 cordes, parce qu'on doit accorder chaque corde, oh, hein, ben ouais. euh, à raison de 3 fois par jour et à raison d'une carrière moyenne, on passe 9 mois de sa vie, c'est-à-dire le temps de gestation, <rire> euh, accorder à accorder son, son instrument.
0: instrument.
3: Ouais. Euh... Bah, C'est selon les conditions de... hygronométriques ça aussi, fois par ouais. jour. Alors, ça se désaccorde dès qu'on la bouge. Dès que... Ils en ah, parlaient ouais.
2: comme d'un instrument extrêmement féminin <rire>
1: Ben on dit mais une Arbis, heure.
2: Vous avez dit elle passe du mmh. temps à accordé. C'est une
1: tradition, mais il y a beaucoup d'hommes aussi maintenant. Ah, oui, maintenant. Et, et, et en, en revanche, parce qu'il paraît qu'on ne disait pas par contre, je me souviens. Oui. En, en, revanche, maintenant, en revanche, les femmes montent sur les podiums maintenant, mmh. conduisent. Oui. Donc ça, oui. c'est int intéressant. Mmh. Et ça va faire le plus grand bien, croyez-moi, au machisme des chefs d'orchestre.
0: D'ailleurs, votre héroïne est harpiste dans un orchestre oui. symphonique. Et alors, effectivement, vous, 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 vous nous faites entrevoir tout ce qu'il peut y avoir de terrible à être le mari d'une harpiste. Vous le disiez, tout est en fonction de cet instrument très volumineux qui prend beaucoup de place. En plus, elle, elle en a plusieurs elle en a six. Elle a, elle a six. la grande
3: harpe de concert, la, la fameuse harpe à C'est Celle qu'on voit derrière vous sur la voilà, elle, elle, elle a une harpe celtique, elle a une harpe de troubadour, l'harpe elle, 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 d'assurance Tourix, la ouais. de barde, elle a une cora, une harpe africaine. La première fois qu'il va chez elle, euh, alors qu'ils viennent de se rencontrer et qu'ils pensent pouvoir rester pour la nuit, elle habite un petit studio et il découvre que dans la chambre et sur le lit, il y a les six harpes. C'est obligé d'aller à l'hôtel. Donc, c'est ça la vie euh, avec une harpiste. Il faut se rendre compte que c'est euh, en permanence réexaminé au travers du prisme comme ça, puis de la relation un peu névrotique aussi et,
0: et assez fusionnelle. Qu'un qu la... qu musicien avec son, avec voilà, son de... instrument, quoi qu'il arrive. Mais celui-là est quand même spécial. Oui. La voiture, par exemple, ça dépend de l'harpe. La la On va choisir de la, la voiture en
3: fonction de l'harpe. Voilà, dans le, dans le roman, ils vont chez les concessionnaires Volkswagen, Renault, Citroën, et avec l'harpe. Parce qu'au <rire> téléphone, tout le monde vous dit mais oui, ça rentre une harpe, les gens ne pas ce que c'est, avec la housse, ça, 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 rentre jamais, en fait. ça ne rentre
1: jamais, ça ne rentre jamais. Enfin, moi, si Je peux vous rassurer, oui. vu notre époque, bientôt, la harpe dépendra de la voiture, je pense. Non, on pourrait imaginer, j'ai pensé
0: déjà à mettre des roulettes. Et... L'appartement, c'est la même chose, il faut que la rentre
3: dans l'appartement et c'est pas gagné. Et donc, il faut, ça, ça, ça empêche d'habiter en étage s'il n'y a pas d'ascenseur, ça empêche d'habiter là où les ascenseurs sont trop étroits. Euh, ça condamne à un certain nombre de... de... – Il y a des
5: agences immobilières euh,
3: spécifiques ?– non. <rire> non, non, et les agents immobiliers font comme les concessionnaires de voitures, ouais. et pour eux, tout rentre toujours
0: partout. <rire> – <Oui, c> <rire> Mais et, euh, Le son de la harpe, alors ça c'est quand même, c'est la récompense. – Alors après. le son,
3: est, mais on a une idée de la harpe comme... comme on, un instrument qui ne serait que angélique, mais l'harpe c'est très puissant, ça peut jouer aussi bien de la musique classique que de la musique de, de jazz, On peut, il y a aujourd'hui même des harpes électrifiées, donc le son dépend euh, et de la partition, du registre euh, et, et de l'instrumentisme, et, et c'est un, un son très beau, euh, c'est un instrument extrêmement complexe, avec sept pédales, je dis que les, 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 les pianistes... Euh, ont beaucoup de travail à rattraper, que les guitaristes devraient s'acheter des doigts supplémentaires, il y a 47 cordes. C'est un instrument extrêmement, extrêmement complexe. Ouais. Euh, mais la harpe, en fait, je pense qu'il y a une harpe dans tous les couples. Parce que dans le roman, euh, euh, il aime cette femme et c'est comment aimer en fait, la passion de l'autre. C'est une harpe, voilà, la passion mmh. de l'autre. Euh, dans, dans un autre couple, ça va être euh, le, la passion de la randonnée ou ça va être l'enfant d'un premier mariage, que sais-je. Euh, c'est ça un petit peu euh, que, que, que le, le livre essaie de, de, de dire, c'est qu'on a tous une harpe dans notre couple. Et, euh, ah, il, faut il
5: faut composer. Il faut...
3: Moi, ouais, voilà. avec harpe, parce parce si on aime une
0: personne, on aime sa harpe. Il voilà. ah ouais. y, y a aussi une... – Une information, euh, d'une certaine manière, parce que j'ai souvent vu, et vous le, vous le dites dans le roman, souvent les harpistes jouent dans les palaces euh, à Paris l'après-midi, euh, des concerts de harpe comme ça, euh, généralement au bar, au salon de thé. Euh, euh, et vous dites que dans les palaces parisiens, certaines harpistes montent avec les clients. – Non, <rire> je, je ne dis pas ça. – Elle le dit. – Non,
3: il pense à un moment, il soupçonne, il soupçonne sa femme d'être montée parce qu'elle le fait marcher. – Non,
0: elle lui raconte.
3: Bah, – C'est surtout qu'il gagne très peu d'argent. Eh oui. Les, et oui. Donc sont... elle lui raconte
0: qu'il y a certaines artistes qui montent avec les ouais. clients. Il se trouve qu'elle lui fait croire qu'elle est montée. Elle est, il la rass... elle est rassurée. Oui, il l'est rassuré plus exactement ensuite. Mais le fait que certaines montent avec les clients reste là. Mais
3: Disons que dans certains hôtels comme ça, parce qu'il y a de l'art que dans les palaces, effectivement. Mmh.
0: Euh... Euh,
3: C'est le niveau au-dessus du piano. Euh, parfois, vous avez un cachet qui est absolument misérable et puis il y a quelqu'un de très riche qui vous propose un pourboire qui double votre cachet ou, ou effectivement... Après, moi, je suis romancier, hein, j'imagine des situations, je ne voudrais pas ouais. me mettre à dos, toutes les harpistes qui jouent d'un Paris dans des palaces.
2: Euh... La question
3: étant, que font-elles de l'harpe et voilà, que font-elles-lui Si elle monte, en fait, elle dit qu'elle ne monte pas parce que dans ce cas-là, il faudrait euh, abandonner sa harpe. Or, jamais elle n'abandonne sa harpe, jamais... Mais
1: cette... personne ne peut
5: la voler non plus, parce que ça a l'air transportable.
1: Oui, mais on peut l'abîmer. Emmanuel Cribine moi, Des pas, informations Je ne veux pas trop rassurer, rassurer les gens, mais je pense que dans les palaces, il n'y a pas que les harpistes qui montent avec les clients. <rire> c'est attendant. Dans les palaces, je me dis bien.
0: Le mari de la harpiste, c'est le nouveau roman.
4: Oui, <rire> Arthur. Moi, je... Tout à l'heure, vous me disiez que vous ne lui avez pas dit que vous écriviez ce livre ah, à oui. l'harpiste. <rire> euh, pourquoi et... et quelle a été sa réaction maintenant qu'elle l'a
3: qu lu alors ma femme est extrêmement discrète et réservée et je me suis dit que si... Donc j'ai écrit le livre en cachette. Pendant un an et demi, j'ai écrit ce roman en cachette et y compris en cachette de nos enfants parce que mes filles auraient vendu la mèche. Euh, oh, c'est bien oh, d'avoir confiance dans sa famille. elle a dû se demander ce que je fichais. Hein, qu qu Qu'est-ce que, qu que vous
1: expliquez
3: j'écris je... bon, souvent plusieurs choses en même temps, mais elle a dû se demander ce que je fichais. Et puis, comme elle travaille beaucoup, elle n'est jamais là, donc c'est pas grave. Et donc, euh, euh, je savais que je pourrais pas lui expliquer ce que je faisais sur elle, sur son travail. Et donc, un jour, je me suis dit que le livre parlerait mieux que moi. Je l'ai invité au restaurant et je lui ai mis le manuscrit entre les pattes, si je peux dire. Et quand elle l'a lu, elle m'a dit, tu as eu raison de, de ne pas m'en parler, je t'aurais jamais laissé faire. <rire> Donc
0: je m'étais pas, euh, pas, pas trompé tant que ça. Le mari de harpiste s'est paru chez Juliard. Arthur Serf on va terminer avec votre livre. Marlon Brando, Les stars durent 10 ans, qui vient de paraître chez Capricci, éditeur spécialisé dans le cinéma. Pourquoi ce titre, Les stars durent 10 ans
4: euh, alors ce titre, c'est une citation de Marlon Brando euh, qui date de la fin des années 70. En fait, à ce moment-là, euh, au moment où il dit cette phrase, il est sur euh, l'atoll qu'il s'est offert euh, à, à Tahiti, Tahiti. et euh, Laurence Grobel, un journaliste de Playboy, vient le voir pour l'interviewer. Donc il va y avoir plusieurs sessions d'interview de, de 6 heures chacune. Brando ne veut pas du tout parler de cinéma, ça n'intéresse plus du tout, il veut parler exclusivement des Indiens, donc le journaliste prépare 400 questions sur les Indiens d'Amérique, il parle 5h40 des Indiens, et après il y a 20 minutes où le journaliste essaie de grappiller quelques informations sur son rapport au cinéma. Brando va parler que des mouches qui sont à Tahiti pendant l'interview, et donc c'est un moment où Brando est cette espèce de reclus du bout du monde qui... Euh, qui, euh, qui... Parce qu'elle n'est pas
0: tout à fait vraie cette, cette, cette phrase. Il a fait, vous le rappelez, 41 films en 50 ans de carrière. C'est de C'était et des Hommes, son premier film euh, en 1950 à The Score avec euh, Robert De Niro et, et Edward Norton qui sort en 2001. Euh, euh, vous dites, et souvent on a tendance à dire, il a fait des films mémorables au début. Les premiers sont des chefs-d'œuvre. Il y a Le Tramway nommé des Uyres, il y a Viva Zapata, il y a Sur les Quais, les films de Kazan. Euh, et puis, euh, dans les années 60, il commencera à faire un certain nombre de navets, il ne reviendrait que pour, que pour le parrain et le dernier tango à Paris. Euh, Ce n'est pas tout à fait vrai. Il fait des films très intéressants non, dans les bien années sûr, 60. C est, c est... Il fait
4: des navets dans les années bien 50 sûr, aussi. Ouais. C'est euh, en fait au moment où il prononce cette phrase aussi, il est dans un état d'esprit de cynisme absolu. Il ne veut plus rien avoir avec, euh, à faire avec cette industrie et en même temps, euh, en se payant cet atoll polynésien, il s'endette se, il, il jusqu'à la fin de ses jours et il se condamne à rester lié à cette industrie oui. jusqu'à jusqu la fin de sa vie. En à l'époque, il revenait constamment et on annonçait des
0: cachets faramineux pour des rôles de plus en plus petits. Pour voilà. Superman, il touche un million de dollars, je crois, pour 10 euh, minutes, même pas... Oui, euh, quatre minutes de film, il rentre à Tahiti. Non, enfin, c'est mieux que tout le reste. Hein, voilà, les quatre ça, minutes de qui, Brando okay. sont bien meilleures que tout le reste du voilà. film. Donc.
4: Puis il <rire> dit, quel autre métier peut vous permettre de rentrer avec une valise pleine d'argent Enfin, il a toujours... Euh, revendiquer cette vénalité vis-à-vis -vis du métier. Oui. Donc oui, c'est très caricatural cette idée que ça dure dix ans, mais... Mais le moment Brando, il a été court quand même. C'est bah, un moment où il explose.
0: Ouais. C'est le plus grand acteur du monde. Voilà. Enfin, je me demande si personne ne l'a jamais égalé depuis. Il est tellement inventif, tellement surprenant. Il a tellement le souci du détail. Il est tellement moderne quand il apparaît dans les années 50. Et il reste tellement moderne. Il suffit de voir son dernier film, The Score. Il est avec deux des meilleurs acteurs de notre époque, De Niro et Edward Norton mais il semble plus inventif, il est vieux, il est gros, ouais. il a tous les défauts, et pourtant
4: il est formidable. Il mais, est est, extraordinaire. Euh, mais il y a aussi la dimension où dans les années 60, il connaît une espèce de retour de destin euh, euh, digne d'une un, tragédie grecque mais euh, parce qu'en en fait, il, il, il est plus fort que, que le réalisateur, il est plus fort que les acteurs, il est plus fort que le film. En fait. oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va participer à un film, il va être précédé par le fait qu'il est Marlon Brando. Alors qu'au début <rire> des années 50, il, est, il apparaît et il révolutionne le jeu. Donc, mmh. pour répondre à ce que vous disiez, euh, il n'a pas été euh, égalé dans le sens où il a révolutionné le jeu et tout ce qu'il qu a fait dans, au début des années 50, passe dans le jeu de tous les acteurs qui lui ont succédé. en fait. Il n'y a pas que le jeu qui révolutionne dans sa manière même d'apparaître. Euh, quand il
0: apparaît dans, sur la scène du théâtre, d'abord dans Un Tramway de mes Désir, avec un maillot de corps, ça révolutionne ah. l'industrie du vêtement. Tout à coup, on va pouvoir apparaître avec un maillot de corps. Normalement, ça se cachait sous la chemise. Il est le premier homme qu'on voit en maillot de corps et ça devient un vêtement, le ouais. maillot de corps. Illico, grâce à Marlon Brando, James Dean va se contenter de l'imiter. Ah, c'est ça, c'est <rire> Brando... Euh... Comme
4: tout le monde, tout le monde va imiter Brando. C'est la phrase de Brando sur James Dean, c'est euh, « Ah oui, l'acteur qui a mon talent de l'année dernière ». C'est vraiment ça, euh, ça en Il plus. va en fasciner d'autres. Il y a la phrase de Mitchum, c'est « Brando, ah oui, c'est l'acteur qui met un quart d'heure à dire bonjour <rire> ». En fait, <rire> il, il cristallise aussi beaucoup de... Enfin, il génère des fantasmes, en fait, euh, C'est un oui.
0: grand fabricant de mythes. Alors, il y a le, le maillot de corps, là, tout à coup, c'est l'homme sexy. On n'avait jamais vu, à ce point, un homme sexy que Brando... En maillot de corps. Ensuite, il y aura Brando dans L'équipe Sauvage, qui n'est pas un très bon film, mais qui va fabriquer des mythes. Alors, lui, euh, <rire> quasiment industriellement, c'est Brando en perfecto. Ouais. On n'a pas l'image là, mais Brando en perfecto. <rire> tout à coup, ce perfecto que les motards se charge d'un nombre de connotations invraisemblables qu'il porte encore aujourd'hui grâce à Brando.
4: Oui, ouais, tout à fait. Mais il y a cette. Euh, J'en parlais avec un acteur qui s'appelle André Wims, qui lui considère que les corps nécessaires au cinéma coïncident avec une certaine époque. C'est-à-dire qu'on le voit bien dans le cinéma américain, au début du XXe siècle, c'est les westerns, c'est les hommes robustes, très virils. Arrive la crise et la guerre, il y a cette espèce d'Amérique qui doute, donc c'est le réalisme psychologique, c'est la psychanalyse, c'est Brando. Ensuite, euh, la guerre du Vietnam, on a des nabos italo-américains, Spide à la que l'Amérique se déteste. Puis mm. les années Reagan, il euh, y a le retour de l'Amérique, Stallone, Schwarzenegger. Et donc Brando, il s'inscrit dans les années 50, à euh, un moment de, où il se passe une espèce de libération sexuelle, donc il incarne une, une masculinité différente aussi, il rompt avec... Euh... Vous dites d'ailleurs qu'il est, qu est bisexuel, vous en êtes sûr C'était le premier acteur quasiment ouvertement bisexuel. On connaît euh, sa grande histoire euh, d'amour avec Christian Marcant, euh, il a
0: effectivement donné euh, le prénom Christian à, à son fils, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils ont été amants Est-ce qu'on en a véritablement la preuve euh, Bon, après,
4: on ne sait jamais ce qui se passe jusque dans la chambre à coucher, mais... Oui, c'est euh, ça. Ouais, c'est ouais, mieux, mieux comme ça. Oui. Bon.
0: Mais, mais c'est vrai qu'il qu qu il
4: il joue oui. sur une masculinité
0: qui peut être extrêmement fragile, Brando, euh, oui, dans ce film. Ouais. Et effectivement, on peut le voir, Alors il y a des rôles d'homosexuels refoulés, comme dans, comme dans Reflet dans un œil d'or, qui est un très bon film de, de John Huston, où il le porte totalement. C'est-à-dire qu'on se dit effectivement, il est forcément
4: homosexuel, cet homme-là. Puis c'est le premier à... C'est-à-dire qu'avant lui, on n'imagine pas un James Stewart ou un John Wayne s'arracher le t-shirt en criant le nom d'une femme et en, <rire> en pleurant euh, ou se remettre euh, la... le... les ouais. cheveux comme ça. Il a le, le... souci non. du détail, Bandeau. Ouais, c'est ça ouais. qu'il est... Ouais. est
0: extraordinaire. Personne Alors en plus, en France, plus personne n'a le souci du détail. <rire> on a l'impression que ça... c'est quelque chose qui s'est complètement perdu. Mais lui, il le portait à un niveau de perfection euh, jamais égalée.
4: Oui, il oui, y a des trucs très instinctifs, dans, sur les quais, il va ramasser le gant par terre et l'enfiler. Donc euh, Après, il y a beaucoup de... Il
2: joue beaucoup avec son corps, en fait, ouais. sans le savoir.
4: Il y a la première scène instrument. où il apparaît dans un tramway nommé Désir. C'est fascinant, quoi, puisque la caméra, à un moment donné, est censée passer sur, euh, sur euh, Vivienne Lay. Et puis... Euh, et puis en fait, elle va continuer à filmer toute la gestuelle de Brando. Donc, c'est, il dit quasiment rien, mais il se gratte le dos, il retire son, il retire sa veste, <rire> il, il sert un verre. Enfin, c'est.
0: Il a été de... le, sans doute le premier acteur véritablement activiste. Euh, il est très engagé à partir des années 60, comme le cinéma l'ennui euh, Il va faire. Euh, au fond, qu'est-ce qu'il va faire Il va défendre les minorités, il va défendre le tiers-monde. Euh, euh, il fait des films très, très politiques, hein, certains très, très mauvais, comme euh, Le vilain américain, par exemple, certains très, très bons, moi je trouve, comme Kebada de, de Gilles Ponté-Corvo contre l'esclavage. Il va s'engager dans la cause des Noirs euh, américains, euh, ouais, ouais. il va être sympathisant des Black Panthers, euh, puis sympathisant des Indiens. On se souvient que pour le. L'Oscar le, le qu'il reçoit en 73 pour, pour le parrain, il envoie. Alors, ce, les gens croient que c'était une SCO, une jeune indienne venue faire un discours. Non, c'est une actrice, en fait, qui imite une SCO. Oui, oui, <rire> Donc, il préférait quand même l'acteur à <rire> tout le reste. Ouais. Mais tout le monde est persuadé d'avoir vu ce jour-là une jeune indienne venir parler des souffrances des Indiens. Non, c'est une actrice. Et puis,
4: en fait, dans, à la fin des années 50, déjà, il développe cette espèce de cynisme vis-à-vis -vis de l'industrie. En fait, il commence à dire que. Acteur, c'est couper des tranches de jambon, mais en mieux payé. Il a dû beaucoup s'ennuyer ouais, sur voilà. les tournages. Il a dû s'ennuyer. Euh, <rire> que les gens qui ont réussi à Hollywood ont échoué en tant qu'être humain. <rire> il va complètement délaisser le cinéma et essayer de faire corps avec l'époque. Euh, Peut-être pas... qu'il a un peu vrai...
0: échoué en tant qu'être humain. Il a quand même semé oui. la mort, la ah, désolation autour de lui. Ouais, hein. vrai, les vrai. suicides ouais. sont innombrables. C'est terrible. Sa
4: famille, Il voulait
5: être provoquant ou en fait non C'était vraiment sa vision du cinéma. C'est
4: compliqué de savoir dans quel moment. Il, était, bon, il y a une forme de sincérité puisqu'il est quand même euh, arrêté à un moment donné dans le Wisconsin en train de tirer au fusil avec des <rire> membres d'une tribu indienne extrémiste. Euh, il participe à des pêches sauvages organisées par des tribus indiennes. Enfin, il y, euh, y a un investissement quand même. Après, Romain Gary dans dans Chien Blanc... se euh... moque de Marlon Brando. Ce... Mais, mais Romain Gary n'avait pas toujours raison. Voilà, non plus.
0: <rire> je <peux rire> en douter. Euh, le livre s'intitule Marlon Brando, Les Stars dure 10 ans. Il est situé, signé Arthur Serf et il est paru chez Capricci, qui est une très bonne maison d'édition spécialisée dans le cinéma. Je vous remercie tous les cinq d'avoir participé à cette merci. émission. Je merci, peux pas j'ai Chimio de Camille Opno et Alexandra Brigatov, c'est chez Marabule. Le mari de la harpiste, le nouveau roman de Laurent Bénégui c'est chez Julliard. Quant à l'Orchestre National de France, dirigé par Emmanuel Krivine, il interprétera le 25 avril la symphonie numéro 1 de Prokofiev et le concerto pour orchestre de Bartok. Le 23 mai, ce sera Wagner. Le 6 juin, pour terminer la saison, ce sera la symphonie numéro 3 de Brahms. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro.